0: Moi, mä oon Sari Toivola ja tää on Eläimellistä viestintää podcastin viides jakso. Tän jakson aiheena on, millaista eläinkuvaa välität, journalisti? Puhunut viime aikoina aika paljon siitä, että miten markkinointiviestintä muokkaa meidän käsityksiä eläimistä. Toinen viestinnän muoto, jolla on vanka-asema meidän yhteiskunnassa ja sen myötä taatusti myös vaikutusta meidän asenteisiin ja ajatuksiin, on journalismi. Ja journalistinen viestintä toimii tiettyjen ennalta määrättyjen lainalaisuuksien mukaan ja eläimiä ei sitten välttämättä lähtökohtaisesti oteta huomioon. Ennen kuin mä jatkan tästä eteenpäin, niin ö, haluan disclaimerina sanoa, että mun tarkoitus ei siis missään nimessä ole kyseenalaistaa journalistisen viestinnän luotettavuutta tai kieltää journalististen medioiden oikeutusta olemassaoloon. Et mun oma luottamus journalismiin on pääosin vankka ja mä koen, että sillä on tärkeä rooli demokraattisen yhteiskunnan vallan vahtikoirana. Eli tässä podcast-jaksossa ei siis kyseenalaisteta journalismia itsessään vaan tarkastellaan kriittisellä linssillä journalismin ja ennen kaikkea isojen, niin kutsuttuun valtamediaan kuuluvien journalististen medioiden lukijalle välittämää eläinkuvaa. Okei, mä käsittelin tätä aihetta viime syksynä mun eläimellistä viestintää blogissa, ja tuolloin mä kyseenalaistin siis tavan, jolla hevosista puhutaan hevosurheiluun liittyvässä uutisoinnissa. Ja tämä aihe pompahti uudelleen mun mieleen, kun mä hankin taustatietoa mun pikkukalojen hyvinvointia koskevaan blogikirjoitukseen. Ja tässä yhteydessä Google heitti mun nenän eteen Turun Sanomien uutisen toukokuulta 2020. Ja sen ensimmäinen kappale kuuluu näin, ja mä luen nyt siis suoran lainauksen. Varhaisaamuinen meri on vielä yönjäljeltä tyyni kun kustavilaisen ammattikalastaja Jouni Niemisen rysähaavi jo ensimmäisen satsin hopeanhohtoista kuoretta ylös kylmästä vedestä. Haavi vapauttaa sadat kuoreet sätkimään Niemisen itse kehittämän kalastuslautan laariin ja suuntaa sitten uuteen koukkaukseen. Ja yksi journalismin päämääristähän on kuvata asioita ja tapahtumia totuudenmukaisesti ja tarjota vastaanottajalle mahdollisuus muodostaa omaa näkemysasiasta. Ja journalistin katsotaankin olevan ennen kaikkea vastuussa viestinsä vastaanottajalle. Ja vastaanottajan on sitten taas voitava luottaa siihen, että journalistinen sisältö on luotettava ja totuudenmukaista. Ja tämä Turun sanomien kirjoitus, jota mä äsken tuossa lainasin, niin herättää tältä kantilta aika monta kysymystä. Et tietystä näkökulmasta voidaan toki nähdä, että kalan kärsimyksen kuvaaminen sätkimisenä on tapahtumien to- todenmukaista ja totuudenmukaista kuvaamista, koska sitähän ne kalat varmastikin tekivät, eli sätkivät. Mutta toisaalta sitten taas kalan kuolinkamppailun typistäminen pelkäksi fyysiseksi sätkimiseksi voidaan nähdä asian yliyksinkertaistamisena ja osalta myös olennaisen tiedon pimittämisenä, koska se, että me puhutaan kalan kuolinkamppailusta öö, sätkimisenä, pelkästään sätkimisenä, niin siinä kalan kokema fyysinen ja emotionaalinenkin kärsimys sivuutetaan täysin ja sitten häivytetään käytetyin sanavalinnoin niin tehokkaasti pois näkyvistä, ettei sitä oikeastaan sitten tuon tekstin mukaan ole olemassakaan. Ja lisäksi mä koen, että tämä asiayhteys, johon tämä kalan sätkiminen tässä uutisessa yhdistetään, niin on omiaan vähättelemään kalo, kalojen kokemusta. Et tässä maalataan tämmöinen idyllinen merimaisema, kalastusalus, auringon säteet, niiden valossa kimaltelevat ja aluksen kannella sätkevät hopeakylkiset kalat. Ja että sätkivien kalojen ympärille rakennettu tämmöinen idyllinen ja jopa romantisoitu tunnelma jättää sitten eläinten kärsimyksen auttamatta varjoonsa ja saa sitten kärsimyksen jopa näyttäytymään jotenkin miellyttävältä ja ihailtavalta, kun se tällä tavalla Asetetaan tämmöiseen kontekstiin, että maalataan tämmöinen ihana idyllinen kuva. Ja tämä herättää sitten tietenkin laajemminkin pohtia sitä, että millaisia sanottomia ja sisäänrakennettuja asenteita tämmöiseen tavanomaiseen uutisjournalismiin sisältyy. Ja lisäksi tietysti, kun puhutaan kaloista, niin tämä tapa, jolla me puhutaan kalojen kärsimyksestä ja miten me vähätellään sitä ja oikeastaan niin kun muotoillaan meidän sanat silleen, että sitä kärsimystä ei ole olemassakaan, niin, niin tämmöinen tapa ei taatusti tulisi kyseeseen esimerkiksi nisäkkäinen kohdalla. Eli kyse ei siis välttämättä ole vaan tämmöisestä niin kutsutusta ihmiset vastaan muunlajiset eläimet asetelmasta, vaan siitä, että miten me arvotetaan myöskin eri eläinlajeja keskenään toisiinsa nähden, ja että miten se sitten näkyy, jos ei suoraan, niin vähintään rivien välissä, ja myös tämmöisissä journalistisissa sisällöissä. Ja sitten, mikä sitten liittyy myöskin läheisesti tähän asiaan, niin on tämmöinen journalistiseen viestintään liittyvä termi kuin kehystäminen. Eli kun me puhutaan aiheen kehystämisestä, niin me puhutaan siitä, että toimittaja tekee tietoisen valinnan, ja valitsee siis tietoisesti näkökulman, josta hän käsittelee tätä asiaa. Ja tämä Turun Sanomien esimerkki niin on selvästikin ihmisen ja tarkemmin sanottuna ammattikalastajan näkökulmasta kirjoitettu. Ja eläimet on siis todennäköisesti tarkoituksella jätetty sitten sivuosaan. Ja Totta kai niin kun tiedän ja tiedostan, että aiheen ja näkökulman valinta on esimerkiksi tekstin luettavuuden ja sisäistämisen kannalta tosi tärkeää, että en missään nimessä kielä sitä. Ö, mutta oikeuttaako tämmöinen ihmiskeskeinen näkökulma kuitenkaan sitten eläimen kärsimyksellä hekumointiin, jollaista tämä Turun Sanomien kirjoituksessa ö, käytetty maalailu ja tunnelmointi mun mielestä on. Että vaikkei eläimen kärsymys olisikaan kirjoituksen pääasiallisena aiheena, niin onko se sitten ok, että jos sitä ei liiemmin siinä siinä jutussa käsitelläkään, niin onko se sitten ok, että se tolla tavalla maalataan sitten tommoseksi miellyttäväksi ja ihanaksi ja tunnelmalliseksi asiaksi, mitä se ei sitten sen kalan kannalta todellakaan ole. Ja jokainen vakavasti otettava journalisti ja journalistinen media on sitoutunut noudattamaan journalistin eettisiä ohjeita. Ja nämä journalistin eettiset ohjeet on, on tota, alan oma eli julkisen sananeuvoston laatimat. Ja nämä journalistin eettiset ohjeet on mun mielestä siis todella hyvät ja aiheelliset olla olemassa, ja niihin sitoutuminen kyllä niinku turvaa varmasti osaltaan journalistisen sisällön laatua ja luotettavuutta. Ja, ö, julkisen sanan neuvosto hallinnoi myös vastuullisen journalismin merkkiä, joka korostaa erityisesti journalistisen sisällön vastuullisuutta totuudenmukaisuuden ja luotettavuuden osalta. Ja niin hienoja ja kannatettavia asioita kuin nämä nyt onkin, niin ne ovat myös auttamattoman ihmiskeskeisiä. Ö, ja journalismin perusperiaate vaikuttaa olevan ihmisen välisessä toiminnassa ja Siihen sitten myös nämä eettiset toimintaperiaatteet pohjautuu öö, Ja nää, tota, tosiaan nämä journalismin eettisyyteen ja vastuullisuuteen liittyvät ohjeet ja sitoumukset on ehdottoman tärkeitä, mutta öö, onko ne kokonaisuuden kannalta riittäviä? Ja mä tiedän, että joidenkin toimittajien mielestä niin riittää, että eläimistä puhuttaessa noudattaa näitä julkisen sanan neuvoston laatimia journalistin eettisiä ohjeita. Mutta tämä ei kuitenkaan ole ainoa aiheesta esitetty näkemys, vaikka se vaikuttaakin olevan valtavirtaa. Eli korostan taas tässä vaiheessa, että en keksi missään nimessä näitä asioita omasta päästäni tai muuten tässä mut, olen mutulla liikenteessä, vaan niiden taustalta löytyy ihan tutkittua tietoa. Ja tässä vaiheessa haluan tuoda sitten, ö, esille tämmöisen kriittisen eläintutkimuksen niin tutkimusalana. Ja kriittistä eläintutkimusta voi tehdä ja tarkastella monen eri tieteenalan näkövinkkelistä. Ja kriittinen eläintutkimus huomioi siis eläimen näkökulman ja tarkastelee asioita ja ilmiöitä nimenomaan eläimen näkökulmasta. Ja myöskin journalismiin ja viestintään liittyvää kriittistä eläintutkimusta on tehty ja pohdittu sitten sitä, että miten media vaikuttaa ihmisten käsityksiin ja asenteisiin mullajisista eläimistä, ja miten eläimistä tulisi puhua journalistisissa kontekstissa, jotta tekee sen eläintä kunnioittain. Kriittistä eläin- ja mediatutkimusta tehdään kansainvälisesti, mutta myös Suomessa sitä tehdään ja on tehty. Esimerkiksi Hannele Kauppinen Tampereen yliopistosta on tarkastellut vuonna 2018 valmistuneessa ProGradu-tutkielmassaan Ylen ja Helsingin Sanomien uutisten välittämää kuvaa tuotantoeläimistä. Ja mä luen nyt otteen kauppisen Gradun Eläinkysymykset ovat politisoituneet viime vuosina. Moderni eläinkäsitys, jossa eläimet nähdään tuntevina ja tietoisina olentoina, on vahvistunut julkisessa keskustelussa. Valtamedian näkökulma eläinaiheisiin on usein kuitenkin ihmiskeskeinen ja eläinten itseisarvon sivuuttava. Medialla on valtaa määritellä yhteiskunnan keskiön nousevia puheenaiheita, ja siksi onkin tärkeää tarkastella, minkälaista diskurssia uutisissa rakennetaan tuotantoeläimistä. Ohjaako median uutisointia edelleen vanhentunut käsitys muista eläimistä, vai näkyykö uutisissa käynnissä oleva kulttuurinen muutos suhteessamme muihin eläimiin ja uusin tieteellinen tieto siitä, minkälaisia nämä eläinyksilöt itse asiassa ovat? Analyysin tuloksista käy ilmi, että uutisissa tuotantoeläimet asemoidaan ensisijaisesti ruokateollisuuden raaka-aineiksi ja eläimistä kirjoitetaan elinkeinoelämän aiheina sekä taloudellisesta diskurssista käsin. Aineistosta löytyvät diskurssit jakautuvat pääteemoltaan kolmeen eri diskurssiin. Ristiriitainen eläinsuhde, eläimet materiaalina ja vaihtoehtoinen näkökulma. Vaihtoehtoisessa näkökulmassa eläinten itseisarvo ja oikeus kärsimyksestä vapaaseen elämään osin tunnustetaan. Hallitsevimpana diskurssina on ihmiskeskeinen näkökulma, jossa eroa ihmisen ja muiden eläinten välille rakennetaan muun muassa tuotteistamalla eläimet materialisoivilla termeillä, ja lukia eläimen kokemuksellisesta maailmasta, ja jättämällä kertomatta eläinyksilöiden näkökulmat. Ja jos mennään Suomen rajojen ulkopuolelle, niin muun äh, muassa mm. tohtori Alex Lockwood englantilaisesta Sunderlandin yliopistosta on käsitellyt tätä aihetta. Ja Lockwood on kritisoinut inklusiivista journalismia siitä, että se jättää muunlaiset eläimet ulkopuolelle. Ja että vaikka sitten tämä inklusiivinen journalismi on, ku, on kuinka tasa-arvoisuuteen pyrkivää tahansa, niin se sitten kuitenkin epäonnistuu kaikessa ihmiskeskeisyydessään sisällyttämään inklusiivisuuden käsitteeseen muutkin kuin ihmislajin edustajat. Ja mä tosiaan linkitän nämä molemmat artikkelit tämän podcast-jakson kuvaukseen, niin jos löytyy asiasta kiinnostuneita, niin sitten sieltä voi käydä halutessaan tutustumassa sit näihin artikkeleihin ja näihin lähteisiin tarkemmin. Mutta että... Pointtina siis, että tämä journalismin ihmiskeskeisyys ja sen vaikutus lukijan asenteisiin ajatuksiin on siis muulajisten eläinten kannalta ihan todellinen ja todennettavissa oleva ongelma, mikä pitäisi mun mielestä ottaa vakavasti. Ja sitten jos me mennään tosiaan vielä vähän tarkemmin syvemmälle tota, näihin tämmöisiin journalismin muotoihin, eri muotoihin, niin mä halusin sit tästä niin eläinnäkökulmasta nostaa ö, esiin tämmöisen journalismin muodon kuin sovittelujournalismi. Ja tällä hetkellä tosiaan valoillaan oleva po- polarisoitunut ja vastakkainasetteluun perustuva keskusteluilmapiiri, niin ei mahdollista hedelmällistä ja rakentavaa keskustelua. Ja tämän mä kyllä itse allekirjoitan, että tämä Yhteiskunnallinen keskusteluilmapiirihän on hyvin poteroitunutta ja tavallaan näiden eri eri kannalla olevien ihmisten välille on vaikea vaikea, saada dialogia. Ratkaisuna tähän vastakkainasettelun purkamiseen ja yhteisen keskustelutaajuuden löytämiseen on kehitetty tosiaan omanlaisensa konsepti, jota kutsutaan sovittelujournalismiksi. Ja tämä sovittelujournalismi on siis tälleen pähkinänkuoressa semmoinen journalismin muoto, jossa asiasta keskenään täysin eri mieltä olevat henkilöt asetetaan saman pöydän ääreen keskustelee näistä asioista rakentavassa hengessä. Ja tämän pyrkimyksenä on saada heidät kommunikoimaan keskenään ja keskustelemaan keskenään ja kenties jopa ymmärtämäänkin toisiaan. Ja sovittelujournalismin ydinajatus on, että ei ole olemassa vain yhtä totuutta, vaan asialla kun asialla on monta ja keskenään yhtä validia puolta. Ja jos me ajatellaan nyt ihan täysin ihmiskeskeisestä näkökulmasta, niin sovittelujournalismihan on siis todella hieno ja kannatettava asia. Eli sinänsä hyvä, hyvä, että tämmöistä journalismin konseptia on kehitetty ja kehitetään. Mutta sit, mitä sitten tapahtuu, kun yhtälöön lisätään muulaiset eläimet, jotka on siis sellainen ryhmä, joka ei itse voi puhua omasta puolestaan. Ja mä tuon nyt tässä esille seuraavaksi pari pointtia, jotka toivon mukaan avaa tätä sovittelujournalismin problematiikkaa, kun sitä ää, tarkastellaan eläinten näkökulmasta. Ja ää, aluksi... Eläimen kannalta on vaarallista väittää, että on olemassa useampi kuin yksi totuus. Jos me puhutaan vaikka eläimen hyvinvoinnista, niin sen määrittelyyn on olemassa erilaisia tapoja ja erilaisia keinoja, mutta yleisesti hyväksytyn määritelmän mukaan eläimen hyvinvointi tarkoittaa pähkinänkuoressa sen eläinyksilön sisäistä subjektiivista kokemusta omasta olotilastaan ja Sen kyky sopeutuu vallitseviin elinolosuhteisiin. Ja koska me ei voida suoraan kysyä eläimiltä niiden mielipiteitä ja fiiliksiä, (kohan) niin meidän on käytettävä muita keinoja sen eläimen sisäisten kokemusten arviointiin ja määrittelyyn. Ja mitä sitten tulee näihin keinoihin, niin mä uskallan kyllä väittää, että parhaat olemassa olevat keinot eläimen hyvinvoinnin tason ja eläimen sisäisen tunnekokemusten arviointiin, niin, niin parhaat keinot tarjoaa alati kehittyvä tiede. Ja sitten me voidaan varmaan tämän pohjalta todeta, että mikäli me halutaan todella antaa eläimelle ääni sitä itseä koskevassa keskustelussa, niin, niin sitä ei voi missään määrin tehdä täysin irrallaan tieteestä. Ja siksi... Tästä syystä on mun mielestä tosi vaarallista olettaa, että olisi olemassa niin kutsutusti useampi kuin yksi totuus ja antaa yhtäläinen ääni ja tila ihmisen omiin kokemuksiin perustuville lausunnoille, jossa ihmisen subjektiiviset mielipiteet sit jyrää eläimen kokemuksen yli ja jotka kumpuu sitten kaiken lisäksi usein elinkeinolähtöisestä näkökulmasta, jossa eläimellä on muutenkin pelkkä välinearvo ja että sen hyvinvointi on järjestelmä ja rakenteen tasolla alisteinen rahalle ja tuottavuudelle. Ja sitten toiseksi, kuunnellaanko sovittelujournalismissa eläintä? Ja tämä kysymys tosiaan heräsi mulla, kun mä kävin aikoinaan mun tiedeviestinnän opintojen yhteydessä, niin tämmöistä aiheesta keskustelua tuolla Twitterissä, ja sitten siellä Twitterissä niin mulle linkitettiin, tota, Maaseudun tulevaisuudessa julkaistu juttu, jossa vegaani ja maitotilallinen oli istutettu saman pöydän ääreen. Ja äh, tämä herätti minussa aika paljon hämmennystä. Mä tavasin hyvin epäuskoisena tätä artikkelia, koska siinä ei ollut halaistua sanaa eläimistä tai niiden hyvinvoinnista tai suojelusta tai oikeuksista, vaan siinä sen sijaan sitten puhuttiin esimerkiksi vegaanisen ruokavalion terveysvaikutuksista ja sen semmosesta. Ja sitten samalla, kun siinä puhuttiin sitten vegaani, ruokavalion terveysvaikutuksista ja tämän tämmöisestä, niin mitkä toki tärkeitä asioita nekin, mutta mut sitten se perimmäinen näiden kahden ihmisen, maitotilallisen ja vegaanin ö, väli, välinen ristiriita, eli nämä erot eläinkäsityksissä, niin ne jäi sitten täysin piiloon. Ja sen myötä niin tästä kirjoituksesta tuli yksinomaan ihmisten näkemysero keskeinen, sen sijaan, että se olisi ollut eläinten oikeus- tai eläinten hyvinvointikeskeinen. Eli tämä oli niinku nyt tämmöinen esimerkki, että missä tämä eläimen ääni painuu sitä itseään koskevassa keskustelussa täysin kuulumattomiin, ja, ja se eläin jää sinne jonnekin toiseuttamisen tuolle puolen. Ja sitten... Erään tähän Twitter-keskusteluun osallistuneen henkilön mukaan, niin kyse tuskin on ristiriitojen piilottelusta vaan, vaan että tämä olisi sitten saattanut osaltaan enemminkin selittyä sillä, että nämä haastateltavat olisi ko- kokenut sitten, että mitä nämä haastateltavat olisi kokenut henkilökohtaisesti merkittävimpinä ja esille tuomisen arvoisina asioina. Ja että, he, että se olisi ollut heistä lähtöisin, että, että tämä. Eläin, erot eläinkäsityksissä olisi jäänyt piiloon. Ja mä aloin sit selvittää tätä asiaa vähän tarkemmin, ja selvisi, että kyseessä tosiaan oli tämmöinen sovittelujournalismin mallitapauksena pidetty ja palkintoehdokkuuksia kahminu, eli ilmeisen ansiokas maaseudun tulevaisuuden ja sitten bingualleen ja kuopetun vihreän langan sovittelujournalistinen yhteistyöprojekti, ja tämä ja, maitotilallisen ja vegaanin yhteishaastattelu, niin se julkaistiin sitten molemmissa lehdissä omina artikkeleinaan. Ja sit kun mä vertailin näitä artikkeleita, eli vihreän langan ja maaseudun tulevaisuuden, siis tätä tota samaa aihetta ja samaa haastattelua koskevia artikkeleita, niin mä huomasin, että, että tota Vihreässä langassa ja maaseudun tulevaisuudessa julkaistut jutut, niin ne poikkesi sisällöltään merkittävästi toisistaan. Et siinä, missä tässä vihreässä langassa taustotettiin ja tuotiin esille haastateltavien eläinkäsityksiä ja eläinkuvaakin, niin, niin maaseudun tulevaisuuden verk- verkkoversiosta löytyvässä jutussa, niin niitä ei käytännössä mainita ollenkaan. Ja mä koen, että tämä havainto on täysin linjassa sen kanssa, millaisista lehdistä on kyse. Koska maaseudun tulevaisuuden lukiossa lienee verrattain paljon näitä ää, eläintilallisia maataloustuottajia ja vihreän langan lukijakunnassa sitten taas varmasti lähtökohtaisesti vegaanimyönteisempää porukkaa. Tämän myötä herää liuta kysymyksiä, että esimerkiksi, että mikä on lehden ja sen brändin ja lukijakunnan vaikutus tämmöisen sovittelevan jutun näkökulmaan ja laatuun? Ja mikä on toimittajan vastuu ja velvollisuus tällaisessa kontekstissa käsitellä epämukaviakin aiheita, jotka ei välttämättä miellytä lukijakuntaa? ja että miten sitten tämä objektiivisuus ja näkemysten tasapuolinen käsittely, niin miten se sitten taataan. Ja tässä tapauksessa kyse ei sitten tosiaan voi olla haastateltujen omista näkemyksistä ja siitä, että mitkä on ollut heidän mielestään keskeisimmät ja esille tuomisen arvoiset ristiriidat, koska ö, eläinnäkökulma on tullut samojen ihmisten toimesta esiin vihreässä langassa, mutta ei jostain syystä ole sitten läpässyt tietää, maaseudun tulevaisuuteen asti. Ja toki mulla tässä vähän nyt hävettää kritisoida öö, tätä sovittelujournalismikonseptia, koska se kuitenkin on alansa rautasten ammattilaisten öö, kehittämä ja heidän työnsä tulos. Ja mä olen sitten itse tota, tämmöinen amatööri <lacht> vielä tota, mutta mä koen kuitenkin, että mä en olisi voinut elää itteni kanssa, jos mä en olisi tuonut tätä asiaa esille kun tässä kuitenkin journalismin välittämää eläinkuvaa nyt käsitellään. Ja mä en siis väitä, että keskeisten jännitteiden piilottaminen olisi ollut toimittajalta niin kuin missään määrin tietoinen tai tahallinen valinta, mutta kyllä se mun mielestä jostain kuitenkin kertoo. Ja nyt kun tässä on tätä journalismin välittämää eläinkuvaa vähän niin kuin avattu ja pohdittu, niin sitten tietenkin voisi seuraavaksi miettiä, että mikä sitten avuksi, että mitä meidän sit pitäisi tehdä, että me saataisiin niin journalistisesta järjestelmästä ja journalismista niin instituutiona jotenkin ö, inklusiivisempi myös muunlaisille eläimille kuin ihmisille. Muun niin muassa mm. sosiologiatohtori Salla Tuomivaara on puhunut siitä, että miten käytetty kieli muokkaa meidän käsitystä ja suhtautumista muun lajisiin, eläimiin, ja sitten myöskin ylläpitää ihmisten ja muulajisten eläinten välistä keinotekoista kuilua. Ja ö, Tuomivaara on kyseenalaistanut eläimistä ja eläimyydestä puhumisen mielekkyyden kokonaan, ö, varsinkin sellaisissa asiayhteyksissä, missä sitä se esitetään ihmisen ja ihmisyyden vastakohtana. Ja Tuomivaara tosiaan pohti, että pitäisikö meidän luopua eläimen ja eläimyyden käsitteistä kokonaan, varsinkin silloin, kun ne edustaa vastakohtaa ihmiselle ja ihmisyydelle. Ja sitten taas ö, Oregonin yliopiston journalismin ja viestinnän proset- professori Debra Merskin ja Georgian osavaltion yliopiston viestinnän apulaisprofessori Carrie P. Freeman, niin he on puolestaan sitten luoneet eettiset ohjeistukset sille, miten eläimet voisivat ottaa journalistisessa kontekstissa huomioon nykyistä paremmin ja tuoda esiin eläinnäkökulmaa ja ihmisen ja eläinen välistä suhdetta. Ja Merskin ja Freeman muun muassa ohjeistavat että tarinaan tai uutiseen liittyvien eläinten, eläinten tunnetiloja, kuten ilo, suru, uteliaisuutta, pelkoahdistusta tai tylsistyneisyyttä tulisi kuvailla sellaisissa tilanteissa, joissa eläin ilmentää niitä ja ei jää, että ilmentää niitä. Todennettavasti. Ja tarvittaessa eläinten ilmentämän käyttäytymisen ja tunnetilojen tulkintaa tulee käyttää ammattilaista, ja as- tai asiant- ammattilaista asiantuntijaa. Ja Merskin ja Freeman ohjeistaa myös, että jutuissa, jotka käsittelee esimerkiksi metsästäjä tai eläintuottajia, tulisi tätä heidän tuoma- mukanaan tuomaan näkökulmaa tasapainottaa tuomalla esille myös sellaiset ihmisryhmät joilla ei ole intressejä muunlaisten eläinten hyödyntämiseen. Tämän lisäksi journalismin eläinkäsityksiin ja eläinnäkökulman esille tuontiin keskittyvä The Daily Pitchfork verkkomedia on laatinut omat ohjeistuksensa eläinnäkökulman huomioimiseen journalismissa. Ja The Daily Pitchforkin kuuden kohdan ohjeistuksen ensimmäinen kohta kuuluu vapaasti suomennettuna näin. Ole täsmällinen. Koska eläimet eivät puhu omasta puolestaan, niihin liittyvät aiheet vaativat erityistä tarkkuutta täsmällisen ja epätäsmällisen tiedon erottamisessa toisistaan. Tiedon täsmällisyys ehkäisee eläimiä vahingoittamaan virheellisen tiedon leviämisen suurelle yleisölle. Ja mä laitan tosiaan linkit näihinkin ohjeisiin tämän podcast-jakson kuvaukseen, että niihin pääsesi halutessaan tutustua tarkemmin. Mutta... Kaikkien näiden ohjeiden ytimessä on tieto siitä, että muunlaiset eläimet ei voi itse puhua omasta puolestaan tai vaikuttaa suoraan siihen, että mitä ihmiset niistä ajattelee tai miten ihmiset niitä kohtelee. Ja siksi eläinnäkökulman huomioiminen ja esille tuominen on erityisen tärkeää. Ja Näihin eettisiin ohjeistuksiin tosiaan sois olisi jokaisen eläimistä työkseen kirjoittavan toimittajan tutustuman ja pohtivan, että millaisen sävyyn eläimistä kirjoittaa ja millaista eläinpuhetta on sitten omalla toiminnallaan mukana normalisoimassa. Julkisen sananeuvoston laatimien ohjeistusten noudattaminen on jo luotettava journalismin perustandardi. Mutta hän ei estä yksittäisiä medioita tekemästä strategisia päätöksiä, ylittää nämä luotettavalle eettiselle ja vastuulliselle journalismille asetut minimivaatimukset. Et mun käsittääkseni mikä tahansa yksittäinen media voi ihan omalla päätöksellä päättää omaksuu mullajisia eläimiä kunnioittavan journalismin periaatteet tai, tai sitten päättää poimia sieltä parhaaksi katsomian osia ja soveltaa niitä, Et ainoa este tälle sitten vaikuttaisi olevan tuo vallitseva kulttuuri, jossa ihminen nähdään sitten ainoana pääasiallisena aktiivisena subjektina ja kaikki muu sitten ihmiselle alisteisina objekteina. Mä yritän kuitenkin parhani mukaan pysyä optimistisena ja ajatella, että tulevaisuudessa tämä vastuullinen, inklusiivinen ja keskusteleva journalismi Tulee kääntämään katseensa ihmisen navasta siihen kaikkeen, mitä muuta tämä planeetta meidän ihmisten lisäksi päällään kantaa. Ja joo, tässäpä oikeastaan kaikki, mitä mulla on nyt tällä erää tästä aiheesta sanottavaa. Kiitos, että kuuntelit. Ja jos sä tykkäsit, niin laita tämä eläimellistä viestintää podcast-seurantaa Spotifyssa. Ei mulla muuta kuin kuullaan taas seuraavassa jaksossa.